0: Vem aí a nossa próxima atração, programa Jornal Regional. Na Pelotense, Jornal Regional. As notícias da cidade, do Estado e do Brasil. Entrevistas, comentários e a análise dos fatos do momento. Jornal Regional, aqui na Pelotense, a
1: Rádio Show da Metade Sul.
2: horas mais 33 minutos, estamos abrindo mais uma edição do programa Jornal Regional. Jornal Regional, começando, portanto, mais uma edição, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso e Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Também Maria, doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal de Odoro, 800, sala 401, telefones para contato 3225 5554 3025 2050 ou 98114 1000. Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. Boa tarde, Carol. Boa e tarde. Kose. Tudo bom? Tudo hum. bem. O que, que temos para hoje entre os assuntos?
3: Hum, vamos começar então com as manchetes. Casos de chikungunya crescem 35% no Brasil. Preço médio da gasolina nos postos subiu 46% em 2021, diz a ANP. INSS começa o ano com fila de 1 milhão 800 mil pedidos em análise. Trânsito está com bloqueio total em trecho da Fernando Osório. Sistema imunológico de vacinados e reinfectados resiste a Ômicron. Prescrição levaria 20 milhões de crianças a pediatras de entidade. Vacina contra a Covid-19 para crianças deve chegar ao Brasil em 10 de janeiro. Bolsonaro sanciona volta da propaganda partidária gratuita.
2: Aí alguns assuntos de hoje né? Agora são 12 horas e 36 minutos A temperatura nesse momento 31 graus e 3 décimos Mas a sensação térmica é de 37,7 graus muito calor Bem pouquinho né? A umidade relativa do ar em 69% Mas o importante Percebam, né Que esse mês nós estamos Recém, é claro, no dia 4 Há uma possibilidade de chuva hoje Mas a chuva que é prevista É ao redor de 10 milímetros Se ocorrer aqui na nossa região Mas na evapotranspiração aquilo que o o solo perde de líquido, de água, né? Hum. ela ela vai, já já atinge 15,37. Então, se confirmada a previsão de hoje, que já mudou, né? Ah, de qualquer maneira, indicaria 12 milímetros, mas não choveu nem madrugada, nem manhã. Então, se espera que chova agora, daqui para frente, até a noite, mas são 12, ou seja... Menos do que a evapotranspiração. E isso é uma característica dos meses de janeiro em nossa região, em anos normais. E tanto laninha quanto anos normais, a característica é seco. Por isso, a necessidade de açudes e a necessidade de irrigação. A previsão para amanhã, quarta-feira, a mínima 16, a máxima 26, haverá uma queda um pouquinho na temperatura com as chuvas, e ainda previsto para amanhã 8 milímetros. Só firma, novamente, alguma, uma parte nublado. na quinta-feira. Onde as temperaturas, ah, elas oscilam entre 16 a 25 graus, 25 graus E só lá no domingo, uma chuvinha de 2 milímetros Tende a subir a temperatura até sábado, a 30 graus E no domingo dá uma sede um pouquinho E na semana que vem, aí para quem está na praia Desfrutando né, da praia, ou umas férias Na volta de uma piscina, maravilha Porque de segunda-feira até até o outro domingo, temperaturas acima de 30 graus. Inclusive, 33 graus sem previsão de temperatura. Muito bem. Vamos, então, algumas notícias com a voz da nossa colega Carol.
3: Começando com uma notícia local. Trânsito está com bloqueio total em trecho da Fernando Osório. Enrasando o avanço de obras de drenagem do Sanep, no bairro Três Vendas, a Avenida Fernando Osório está com bloqueio total para o fluxo de veículos, centro-bairro e bairro-centro, entre a rua Nilo Peçanha e a Praça Primeiro de Maio, ou também Praça do Colono. A interrupção será mantida até sexta-feira, dia 7. Além da sinalização específica com cavaletes, agentes de trânsito estão presentes, prestando orientação aos condutores. A Secretaria de Transporte e Trânsito informa que as equipes estão nos cruzamentos da Avenida Dom Joaquim e da Rua Nilo Peçanha, auxiliando os motoristas nas conversões de retorno. O transporte coletivo também está sem acesso ao trecho interrompido. Somente o trânsito local de moradores ou comerciantes é permitido.
2: O restaurante popular retornou ontem, primeiro dia útil, de 2022, as atividades no formato tradicional com o uso das mesas para as refeições, para adaptar o espaço às regras da vigilância sanitária em relação à pandemia do coronavírus, a administradora do restaurante, a ONG Gesto e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, investiram cerca de sete mil reais. O coordenador técnico da ONG Gesto, Michael Fouque, explica que e a decisão pela retomada do atendimento foi planejada em detalhes para garantir a qualidade da alimentação dos usuários, o acompanhamento deles e, ao mesmo tempo, não arriscar que o local seja um ponto de proliferação do vírus.
3: Sistema imunológico de vacinados e reinfectados resiste a Ômicron. Estudos preliminares feitos na África do Sul, nos Países Baixos e Estados Unidos revelam que o sistema imunológico dos vacinados ou reinfectados com SARS-CoV-2 previne casos graves de Covid-19. Liderada por especialistas da África do Sul, a pesquisa concluiu que grande parte da resposta de células T estimuladas pela vacinação ou por infecções anteriores é mantida na presença da variante Ômicron. Segundo os pesquisadores, essa pode ser a explicação para o menor número de hospitalizações e óbitos do que em outras ondas da doença. Todos os estudos analisaram linfócitos, glóbulos brancos, capazes de lembrar um agente patogênico e eliminá-lo do organismo por meses, anos, décadas ou mesmo ao longo da vida.
2: Agora a Escola Municipal Oswaldo Cruz recebe, recebe um anúncio de recursos para melhorias. A verba de 15 mil reais foi destinada pelo prefeito em exercício, no legislativo, o vereador Marcos Ferreira, o Marcola, para a aquisição de tintas para a pintura da escola. Percebo o valor, 15 mil reais, para pintar uma escola. E precisa de uma emenda de um vereador, quando tenho para mim que deveria ser algo de praxe, pintar as escolas, né? a própria prefeitura, mas é dependente, inclusive, de emenda de um parlamentar. A Oswaldo Cruz é uma escola que tem quase 80 anos e merece receber essas melhorias, pois um prédio qualificado e bonito também favorece o aprendizado dos alunos, ressaltou o prefeito em exercício e presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Marcos Ferreira, o Marcola.
3: Vacina contra a Covid-19 para crianças deve chegar ao Brasil em 10 de janeiro. A vacina da Pfizer contra o coronavírus para crianças deve chegar ao Brasil até o dia 10 de janeiro, segundo previsão do Ministério da Saúde. O início da aplicação é previsto para a segunda quinzena do mês. Depois da chegada da vacina, as doses ainda precisam passar pelo processo de checagem de segurança antes de serem distribuídas. O imunizante da Pfizer é o único liberado para aplicação em crianças e adolescentes no Brasil. O resultado da consulta pública sobre a aplicação do imunizante deve sair nesta quarta-feira, dia 5.
2: Que novela, né? Uma Muito. vacina. Eu não sei o porquê, eu tenho para mim que isso é quase uma ideia fixa. Né? Pois é. Ah, do governo. É Ante qualquer coisa que se possa usar, ah, que seja vacina, ah, desde o início... A teimosia em cima daquele kit Covid, né? Que hoje, ah, mais do que nunca, é, caiu, não, nem a, não Eu, ficasse. dias atrás, eu conversava com uma pessoa de farmácia, né? Uhum. E perguntava, e qualquer pessoa pode perguntar, ou qualquer farmácia, a quantidade hoje de venda de um dos medicamentos que fazia aquele conjunto, né?
3: Ah, a
2: A cloroquina, a ivermectina, né? Ivermectina. Essa ivermectina, ela ela pulou de um valor ínfimo, de menos de 10 reais, para chegar até a 32, 36 reais, dependendo da farmácia. Sim. E hoje, não tem saída nenhuma. Não tem saída nenhuma. E muitas pessoas tomaram né, a ivermectina, inclusive... A pessoa que está te vendo aqui né? Eu tomei, entrei nessa Ah. Mas mas parei em seguida né? Ah. Porque a gente até ouviu De muitas pessoas Até de um bom conhecimento No meu entender Que estavam tomando Pelo sim, pelo não né? Eu cheguei a tomar uma uma caixa né? E parei logo além Porque dá um efeito colateral Na parte digestiva violento, na verdade aquilo não é nem para tomar a caixa tomar uma cápsula né? Ah, para o tratamento específico para aquele medicamento mas as pessoas estavam tomando e eu também entro nessa seara não não, não me constrange em dizer porque eu acho que a gente tem que ser sincero, honesto no microfone, não tem problema mas ainda bem que isso passou Mas o preço, né? ele era menos de 10 reais, pulou para 36 e agora caiu a preço também e não tem saída. Ou seja, a grande maioria dos médicos parou de receitar. Ainda alguns aqui na cidade, que eu sei, receitam alguns medicamentos daquele... Daquele conjunto né? Ah, E tem as suas razões né? Não que me cabe eu julgar Certo ou errado O fato é que os conselhos de medicina Já várias vezes se manifestaram Enfim, né? eu acho que isso aí é página virada né? Agora o foco é a vacina Então tem que fazer um um probleminha para causar dificuldade às pessoas, né? se deixasse na mão. Por isso é importante essa independência entre poderes, porque se nós ficássemos à mercê do reizinho de plantão...
4: Não há? É? Ainda
2: bem que nós temos um judiciário né? é. ah, que pode ah, inter, interferir, o legislativo para que senão a gente fica atrás de. E a história já mostrou que, às vezes, né, o comportamento de algumas lideranças não é na, no melhor mais recomendado da saúde mental. Né? Então, infelizmente, às vezes chega no cargo de poder e acaba. Demonstrando a necessidade de tratamento Revisão de benefícios fiscais pelo governo federal deve gerar contra-ataque de setores afetados As associações articulam um movimento para pressionar o Congresso e também o governo A reverter medidas adotadas no último dia 21 A disputa pelas renúncias tributárias se transformou num jogo de perdedores e ganhadores na virada do ano. Agora os setores que tiveram benefícios retirados ou que ficaram de fora de medidas de alívio tributário nas últimas horas de 2021 já se articulam. A pressão, a panela de pressão está crescendo, porque nós temos por um lado setores, e, por outro lado, dentro do funcionalismo federal, o fato do governo beneficiar a Polícia Federal causou um descontentamento, eu tenho para mim, com coberto de razão, da Receita Federal. E não bastasse a Receita Federal, outros, outras áreas da, da área pública também estão se movimentando. Nós vamos fazendo um intervalo, são 12 horas e 47 minutos, em seguida estamos de volta com outras notícias. Esta é
0: a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
5: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
4: O processo de transformação dos portos do Rio Grande do Sul de autarquia para a empresa pública completou mais uma etapa, após a aprovação do projeto de lei número 431 na Assembleia Legislativa. A medida que tratava sobre a regularização do quadro funcional da extinta superintendência do Porto do Rio Grande foi aprovada por 51 votos favoráveis e nenhum contrário. O assunto entrou na pauta da sessão plenária extraordinária, a última do ano, no Parlamento Gaúcho. Quartos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes.
1: Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 quilowatts, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul.
2: Horas e 52 minutos. Você ouve o programa uh, Jornal Regional. A temperatura em 30 graus e 8 décimos, mas a sensação térmica ainda bate nos 35 graus e 8 décimos. Nós vamos ainda com notícias, mas lembrando: o Expresso Embaixador, também a doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, e o Sicredi, O que temos agora, Carol?
3: Bolsonaro sanciona a volta da propaganda partidária gratuita. Presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que autoriza a volta da propaganda partidária gratuita em rádio e televisão. A medida foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A propaganda partidária havia sido extinta na reforma eleitoral de 2017. O projeto passou pela Câmara em outubro e foi aprovado no Senado em dezembro de 2021. Diferente do horário eleitoral, a propaganda partidária é uma transmissão anual que beneficia todos os partidos registrados do Tribunal Superior Eleitoral e funciona como uma forma de divulgação da legenda para atrair novos filiados. O texto assinado pelo presidente veta a compensação fiscal às emissoras de rádio e TV. O valor seria calculado de acordo com a média do faturamento dos comerciais dos anunciantes, no horário entre 7h30 e 10h30 da noite, e bancado pelo fundo partidário.
2: Olha, o desmatamento da Amazônia cria nova ameaça ao Brasil. Estados Unidos, a França e o Reino Unido Unido, tentam tratar mudanças climáticas no Conselho de Segurança da ONU. O desmatamento, que no ano passado foi recorde na Amazônia, eh, recorde dos, dez, dos últimos dez anos, e o enfraquecimento de agências como a ICMBio e o Ibama no governo de Bolsonaro, submeteu o Brasil a um novo risco de alvo de medidas que afetem seu comércio exterior. Né? portanto isso infelizmente às vezes até é utilizado por países concorrentes para uh, complicar a nossa vida lá no, no exterior né? até porque nós somos players em alguns segmentos como é o caso da carne é o caso da soja né? é, é a nossa produção e o próprio minério de ferro, nós somos grandes exportadores, né? os nossos concorrentes também se beneficiam com esse tipo de, de medidas protecionistas, muitas vezes, né, uh, mascaradas, né, mas que são protecionistas.
3: INSS começa o ano com fila de 1 milhão e 800 mil pedidos em análise. A fila para benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social começa o ano de 2022 com 1 milhão, mil, 209 requerimentos em análise estoque alto dos benefícios previdenciários e assistenciais se mantém desde 2019. Em janeiro do ano passado estava em 1 milhão 700 mil. Volume inclui tantos processos que estão, com até 45 dias, como os acima disso. Do total, atualmente na fila, cerca de 400 mil requerimentos se encontram em exigência, ou seja, aguardando alguma documentação do segurado para que o INSS possa concluir a análise, segundo a assessoria de imprensa do órgão. Outros 1 milhão e 400 mil pedidos são os que necessitam de análise do Instituto. Segundo o INSS, o Instituto recebe cerca de 800 mil novos pedidos por mês, que incluem perícias, agendamentos e outros serviços. E são analisados cerca de 700 mil benefícios a cada 30 dias. Além disso, de acordo com dados da Secretaria de Perícia Médica Federal, existem 457.805 pedidos de benefício aguardando a realização de perícia.
2: Tá aí, olha, o ano... Parece ser a retomada de concursos Em 2022 há uma promessa de cerca de 80 mil vagas Em concursos em nível federal, nível geral no Brasil né? Portanto, deve ser marcado por essa retomada É uma análise de um professor, o Marco Antônio de Araújo Júnior Que é também advogado e fundador de um preparatório né, para concursos. Segundo o especialista, enquanto 2021 foi marcado ainda por incertezas diante da pandemia, este novo ano deve ser bastante positivo para o universo concurseiro. Com previsão orçamentária e grande necessidade de contratação de servidores, cerca de 80 mil novas vagas surgirão. Ah, portanto, aí tomara, né? Que haja essas vagas, tem muita gente esperando, até se preparando. O importante já é ir se preparando. Daqui a pouco surge né, algum concurso, como tem surgido. E ainda mais para a juventude é ainda. O serviço público, uma, uma segurança de trabalho E uhum. também, muitas vezes, até o início de uma boa profissão e Não sei se um dia tu vai querer trabalhar na área pública, Carol Também não sei Não sabe Fica mas é dúvida. Mas, fica dúvida mas é bom se preparar Tem é. até professores que fazem esse tipo de preparo né? o, Agora, neste ano, nós temos o ano eleitoral Tem um prazo até ...para a contratação. Falando em trabalho, falando em dinheiro... né, ...o piso... né, ...o piso do salário mínimo... ...bate, portanto, em 1.212... ...se eu fosse de jogar... ...até um número bonito... né, ...um milhar bonito... né, ...1.212... ...é pouco... ...comparado às necessidades... ...se a gente pegar e dividir... ...esses 1.212... ...pelo dólar... ...que está em 5.67... Nós estamos ganhando por mês ao redor de 200 dólares. Isto aí é pouco em qualquer lugar do mundo. Sim. Não tem como. E quanto menor a capacidade, é, é, o per capita de um povo, menor é a capacidade de investimento de poupança. né? E aí a fala não é a poupança, é essa poupança que nós temos na caderneta de poupança. A poupança é a capacidade de investimento, é o dinheiro que você tem de capital para investir num negócio, uma outra iniciativa. Então nós temos um salário baixo e uma baixa capacidade de desenvolvimento. Esse é um fator que inibe também a parte econômica. né? Agora esse 1.212 Percebam, há a, a, uma correção de 10,18%. Qual foi o produto, além do salário, que aumentou menos de 10%? Eu, sinceramente, eu não recordo.
3: Isso é meio eu bom. não
2: recordo. Quase todos os produtos que a gente consome no dia a dia, subiram, não foram 10%. Foram 40%, 30%, medicamentos. Gasolina, diesel, tudo isso aí subiu muito mais. E a alimentação, aquilo que não subiu, a gente está vendo o setor quase que quebrando. Se não houver medidas de salvaguarda. Exemplo, a questão do arroz. O arroz, o valor que está sendo comprado do produtor é impraticável. Ou, Ou vai haver medidas... De auxílio na comercialização Ah, O Brasil terá que se tornar mais competitivo Para vender mais arroz para fora né? Ah, E o mercado interno aumentar o preço E imagine, nós já estamos com o dinheiro apertado Para solucionar a questão do arroz Tem que aumentar o preço E não tem milagre, né? não tem truque nem magia Os custos são esses que estão postos, a elevação de custo muito pesada e o preço não teve correção no arroz. Na carne subiu muito, a soja subiu muito, o milho subiu muito, mas são commodities e o arroz não. Agora são 13 horas em ponto, Carol. 13 horas. E nós vamos então ao intervalo, retomamos logo após, hoje participam conosco. A Tatiana, da UIBGE, o professor Jandir Zanotelli e também o Montanelli. A, a Tatiana tem o concurso né, do censo. Ah, o né, Concurso uhum. do censo. As inscrições para o concurso que foram prorrogadas. O professor Jandir é um espaço né, na área de educação, na área de filosofia. E o doutor Montanelli, sobre a rodoviária, a movimentação, como é que se deu nesses dois momentos, a Natal e fim de ano. Então, vamos às mensagens gravadas e retomamos logo após.
0: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense. Desk A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
5: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
6: do Rio Grande
7: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje.
5: Sanep apresenta, agora economizar. A torneirinha não pode
6: pingar, a torneirinha não pode pingar.
5: A consciência ela abre, ela usa, ela fecha pra água economizar. Desperdício tá com nada, né? A gente precisa pensar coletivamente. A água é o nosso bem mais precioso. O SANEP trabalha 24 horas por dia pra garantir que a água chegue até a sua casa. Compartilha essa ideia. Bora economizar! A
6: torneirinha não pode pingar, a torneirinha não pode pingar. Ai.
2: horas mais seis minutos, você acompanha o programa Jornal Regional. Temperatura, neste momento, em 30 graus e dois décimos e a umidade em 68%. Temos aí a velocidade do vento em 17,7 quilômetros horários. Em alguns locais do estado, uh, há risco de cair granizo. E além disso, até chuvas com maior intensidade, pelo menos foi o que eu recebia da defesa civil. A prescrição levaria 20 milhões de crianças a pediatras, diz a entidade. A cobrança de prescrição médica e a obrigatoriedade de vacina, da vacinação contra o Covid em crianças, são temas de debate da audiência pública que ocorre Hoje, nesta terça-feira, na avaliação do presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, a exigência do exame atrasa a proteção dessa faixa etária, acentua desigualdades e leva maior demanda ao já sobrecarregado Sistema Único de Saúde, que terá a tarefa extra de atender 20 milhões de crianças, público estimado, para receber Receber a vacina e disponibilizar o documento para elas, né? Portanto, nós estamos vivendo num absurdo, né? Num absurdo de um governo de de uma teimosia atroz. Na outra ponta, a Tatiana Galtério. Boa tarde, Tatiana. Tudo bom?
4: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
2: Tatiana, foi prorrogada as inscrições né, para o censo, para o concurso.
4: Exatamente, essa é a nossa novidade. Nós estamos com um processo seletivo aberto para trabalhar no censo demográfico. censo demográfico foi esse último que aconteceu em 2010. E em 2022 teremos censo, Leandro.
2: Uhum. O, e, como é, e ficou para que data a, a o último, último dia para inscrição?
4: Temos aí duas semanas, o pessoal se inscrever, e as nossas vagas são para recenseador, que exige apenas o ensino fundamental completo, e para agente censitário, que vai exigir o ensino médio completo, e é claro, a maioridade, né?
2: Bom, isso aí não deverá haver outra prorrogação, deverá ser até o dia 21, é isso aí? É,
4: é isso mesmo como foi somente até o dia 29 né, que pegou justamente a uma data de festas datas em que as pessoas ainda estão com seus empregos temporários foi compreendido que a partir de janeiro, possivelmente as pessoas tenham a ideia de procurar novas vagas então houve essa prorrogação para dar uma chance aí do pessoal se inscrever né? eu convido a todo o pessoal e acesse o site do ibge.gov.br, no alto ali da página, vai ter o link da pessoa que cadastrar, se inscrever, para fazer a prova do processo seletivo, que será no dia, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no dia 10 de abril, Sim. será a prova tanto para recenseador, Quanto a gente
2: tem cidade? É, ah. é um trabalho temporário, mas que dá uma remuneração razoável, diante dos padrões hoje, né, da atualidade, e é um, também uma vivência, uma experiência para quem quer iniciar a trabalhar. É, é muito legal isso aí, né, Tadinha. Ter o IBGE no seu currículo né, é enriquecedor, com certeza, porque como o IBGE,
4: não existe outro. Né? As e o trabalho do IBGE é único não existe outro, outra empresa privada ou outro órgão público que faça o que o IBGE faz
2: Sim. Então,
4: o demográfico é único e vai proporcionar uma experiência tanto para o currículo da pessoa quanto
2: claro. para a vida dessa pessoa Tatiana, deixa eu te fazer uma pergunta até para orientar o nosso ouvinte a melhor compreensão do que, que é a palavra, o termo pesquisa eu tenho para mim que tem formação em pesquisa né, Tatiana? A tua Ah, formação, hein? A
4: minha minha formação, eu sou historiadora.
2: Ah, historiadora, (risos) é. Legal. Exatamente, exatamente. Porque o que acontece, por exemplo, né? Ah, os dados do censo. É uma pesquisa que vai em toda a população, né? E e também serve até para entender o sistema, a a parte social das coisas, né? Como é que é a a questão econômica do cidadão, per capita, uma série de dados, assim, da população. E tem aquela outra pesquisa, que é por amostragem, que muitas vezes se vê a pesquisa feita por institutos de pesquisa, que são coisas, é o nome, o mesmo nome, mas... Mas a forma de pesquisa é outra. Não é?
4: Exatamente. Existem inúmeros institutos de pesquisa muito respeitados em todo o país. Mas igual ao IBGE, não
2: existe. Porque tu vai em toda a população. Não é? Tu não faz amostras. Não é? Embora o, essa contínua, é? ela é por amostragem. É?
4: O IBGE, ele faz inúmeras pesquisas por amostragem. Uhum. Diferentemente do... O censo, que também o IBGE faz o censo vai em todos os domicílios do país e o censo ele não serve só para contar pessoas né só para contar pessoas ele já seria válido porque já se tira uma série de, de uh, índices só com o número de habitantes por exemplo o fundo de participação dos municípios que é aquele repasse que o governo federal faz aos municípios é calculado diretamente do número de pessoas
2: que eu penso disso claro. não é só para contar pessoas ah, vou te ajudar, as IHs né? as IHs que é do sistema de saúde também é proporcional ao tamanho da população né? Exatamente. é tem uma série na área de saúde e trabalha com os números do censo tudo é número
4: de população o número de vereadores de um município o número de deputados de um estado ou o número de deputados uhum. federais calculado a partir do número de população. o engenheiro não só conta pessoas, também tem um exotamento um tipo de estatísticas, Como tu mesmo falaste, Leandro, a questão da renda, do trabalho, é a única pesquisa que existe hoje que vai trazer o número de empregados ou como está a renda em nível de município. Porque hoje, quando a gente escuta na TV, uh, como é que está o desemprego no país É sempre país estados Mas nunca município. E o censo vai trazer essa informação Por municípios pensa, são todos
2: os municípios do país Sim Porque eu tenho para mim, se nós pegarmos Do censo anterior não é O último censo Até uma, qual foi o último censo tá, Tatiana o, hein? o censo aconteceu
4: em 2010 2010
2: 12 anos o, tu teria a, o valor do salário mínimo em 2010 em dólar, não? Ou só em reais? Eu teria em dólar ou em reais? É. É. Em
4: dólar
2: eu não teria. Não teria em dólar, só em reais. Não, isso é interessante até porque, exemplo, em 2010 eu tenho para mim que nós ganhávamos mais em dólar do que hoje, o salário mínimo mesmo com aumento. Eu lembro que nós chegamos a ter um salário mínimo próximo de 500 dólares, né? E hoje, mesmo com o aumento do salário mínimo, que deu 1.212, tu dividido pelo dólar, a cotação do dólar hoje não chega a 200. Ah? A gente
4: pode pensar em em Poder de compra né? Em 2010 Era 510 reais
2: 510 reais 510
4: reais era o salário mínimo em 2010 Certo O poder de compra realmente Era maior do
2: que Hoje Não é essa dúvida Exato, eu tenho Eu acho que hoje nós só podemos ganhar Talvez na época Do sardei O Sarney, o nosso salário era ao redor de 60 dólares, né? Era uma, uma Micharia né? E, claro que aí de cada, de cada época é uma época, né, Tatiana? É, Mas tá na certo? época era 60, 70 dólares, né? De fato. Isso aí. Vou, ainda com o tema
4: censo, hum. ainda me traz outras estatísticas não só as econômicas como essa que a gente está conversando, mas também as sociais uhum. veja bem, é com o senso que a gente consegue saber uh, as faixas etárias o envelhecimento da população a religiosidade da população, a religião a gente pergunta uhum. as questões da migração, como é que está as condições de moradia das pessoas, como é que Sim. é isso a cada município então, o centro é uma pesquisa muito importante. E nesse momento que nós estamos fazendo as abertas para esse trabalho temporário, é... eu gostaria de deixar esse convite, deixar essa clareza para os nossos ouvintes quem participar do centro faz parte da história do país. Que o seu trabalho vai tirar frutos que vão ganhar nos próximos 10 anos de políticas públicas. Quem
2: trabalha no censo Faz parte da história Tatiana Fico gratíssimo pela tua Entrevista E só fazendo Observação novamente Para que o pessoal não perca no calendário Até o dia 21 As inscrições para o concurso Do censo, ponto né? Essas inscrições podem ser feitas De que maneira? Somente
4: através do site bge.gov.br, acessa lá e vai ver todas as informações.
2: Certo. O, o, a prova vai ser no dia 10.
4: A prova vai ser no dia 10 de abril, tanto para a receitora quanto para a gente necessitada. Mas a pessoa que quiser se inscrever para os dois processos seletivos, pode, porque uma prova é feita de manhã e a outra prova à tarde.
2: Uhum. Perfeitamente. Gente que, se, se ela estiver habilitada, pode fazer para os dois e arriscar a sorte nos dois. Né? É, isso aí vai ter no currículo, trabalhou no censo, né? De 2023, né? dois Já começa agora, 2022, é Exatamente. Nós
4: vamos contratar ali
2: em maio, uhum. em maio e junho, começam as contratações e
4: vamos realizar o censo este ano ainda
2: perfeitamente eu estou até pensando em fazer minha inscrição Opa! deve ser legal de né visitar de porta em porta né conhecer um pouco da realidade para para quem está iniciando então é uma maravilha tia, né eu acho muito bom isso aí o esse contato assim conhecer né uma forma geral um grande abraço bom trabalho Tatiana
4: um grande abraço. Tchau,
2: tchau. Agora são 13 horas e 18 minutos, você ouve o programa Jornal Regional. Olha, o preço médio da gasolina nos postos subiu 46%. Portanto, percebam, né, o aumento do, do salário mínimo... É, é 10,48%, o aumento da gasolina, 46%, e o diesel também, Não, vai na mesma carona, né? mas o preço médio da gasolina vendida nos postos do país avançou 46% no acumulado do ano passado, levantamento semanal, apontou que o preço médio do litro do combustível passou, percebam, de R$ 4,51, e isso em dezembro, 27 de dezembro de 2020, para R$ 6,61, para 2 de janeiro de 2021. Portanto, está conosco? Está perfeito. né? Veja o aumento em um ano, né? E aí querem nos nos iludir, dando um aumento de 10%, 10 10,18%. Quando a gente sabe que o combustível sobe, sobe tudo na na carona, né? no vácuo do combustível, principalmente energia, o diesel que subiu aumentando o frete e tudo mais. Professor Jandir Zanotelli, boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Hoje, conversando em novo horário Agora, a gente vê né, ah, ah, Entre outros assuntos A gente vê essa situação ah, Gerada pelo governo federal Sobre a vacina em relação às crianças né? Ah, Algumas vozes Que são governistas Insistem né, em determinados conceitos que também é um direito de fazer contraponto. Isso é verdade. né? Quem é que está com a verdade nesse caso? né? Ah, O tempo dirá. Mas a a grande maioria da medicina, da sociedade médica, está favorável. E ainda nós estamos às portas de um incremento de contágio na doença. Imagina mandar 20 milhões de crianças para vacinar mas primeiro passando por um pediatra. Nós teríamos uma uma porta aberta para um contágio da gripe e o contágio do ômicron, que é a nova nova cepa né, da, da própria Covid. É insensato, mas infelizmente a democracia permite esse tipo de confronto.
8: Eu acho que talvez a democracia permita. Não é bem a democracia que permite. É a licenciosidade, é o interesse de meia dúzia, e quer dizer que a democracia tem que ouvir só eles. Porque, na verdade, o Brasil tem uma... um jeito de vacinar espetacular, uma rede toda montada para vacinar todas as crianças, desde quando, na hora de nascer, felizmente nós tínhamos erradicado uma porção de doenças, Agora vem essa... <risos> Esse Covid-19, de 20 né? Que uhum. se esparram pelo mundo inteiro com novas cepas, sabendo que isso, isso, é, isso é intolerável, isso me revolta estômago, revolta tudo. Quando um presidente da República disse que é, morreram 120 crianças, e então? E daí? Só 120 crianças? Admitir que morram 120 crianças como se fosse um fato normal óbvio. Sem que nós tenhamos feito tudo para que não acontecesse isso. E agora com a possibilidade de vacinar as crianças. Quando o mundo inteiro mostra a eficácia da vacina para manter a grande, a grande reação das crianças para todas as doenças, eu acho que é terrível dizer que não ah, mas uma autoridade falou mas que é isso, a autoridade para isso ele não tem não Sim. há presidente da república não há ninguém na, na democracia que queira assim, surgir com a, com a de liberdade de opinião para deixar morrer a sua população
2: então, se
8: passa. agora é verdade é, é mais fraco agora a reação os hospitais vão se encher as poucas chances de sobrevivência de alguns, vai ser pior isso não tem
2: cabimento sim, é essa, agora é professor, eu queria pegar esse gancho, o senhor falou a palavra liberdade né? a, a liberdade de expressão é, é algo né, que ela está até no banco dos réus, vou dizer assim ó porque aquele que planta fake news né, Ele às vezes planta fake news Propositadamente Por uma questão político-partidária Hoje ideológica E às vezes planta Ou coloca aquele pensamento Que pode ser obtuso para mim Mas é direito de ele pensar daquela maneira Ponto eu não, sei, né? eu não
8: sei se é direito de pensar ah, Para mim a democracia só se mede quando
2: há um verdadeiro confronto, uma real participação. Mas a liberdade, por exemplo, de ir e vir, né? Nós ah. temos agora a questão. Recentemente, o ministro da educação ele queria uh, uh, instruir as universidades federais, né, a não cobrar a, a, a carteirinha a de vacinal. vacinal, né? Ora Isso aí seria um péssimo exemplo para o Brasil inteiro, se as universidades federais não cobram por que, que a empresa lá, privada, iria cobrar, né? Exato. E é mais uma atitude ante tudo aquilo para tentar diminuir as consequências da pandemia. A exemplo da própria vacina para criança e toda vez que teve alguma medida, o governo sempre foi contra, né? Como também é contra a contenção, a, o, a, a obrigatoriedade do uso da da, da carteira né? Mas acontece que o direito da pessoa de ir e vir Ele está sendo ferido Porque está sendo cobrado dele Uma, uma identificação
6: Nunca
8: Isso não, não pede ninguém Alô? Eu não posso ir para o Uruguai O Uruguai tem Alô? direito De me cobrar a, a carteirinha de vacina Para que eu entre lá Porque eu não tenho direito de vir Tenho contanto que tu não contamina os uruguaios, contando que não estragues a vida deles, contando que tudo. Agora, como é que aqui eu tenho direito de entrar, se eu portador de, de possibilidade de doença na, na universidade? Simplesmente porque eu quero direitos de viver. Esse direito de viver não é direito de viver. Isso aí foi o argumento que a Europa encontrou quando invadiu a América a invasão do, do, do México a invasão da América foi embasada numa função de teses teses de alto calibre teológico e filosófico daquela época dizendo que Deus deu aos, aos europeus o direito de ir e vir ora, eu quero entrar na tua terra invadir a tua, tua terra fazer o que eu quiser é meu direito é assim, é por que não dá ao nosso direito de entrar na Inglaterra, entrar na França, fazer lá o que nós quisermos? Uhum. Isso aí é um, um desrespeito, é uma, 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 falsa, uma falsa discussão que se implantou desde aquela época. Eu não tenho direito de prejudicar ninguém. Isso não é direito. O direito meu consiste em que eu possa ficar livre de doenças que eu possa participar de todas as coisas, contanto que não prejudique os outros. Isso é importantíssimo. Agora, por exemplo, mãe, a educação, penso que está acontecendo na educação no Brasil agora. Inclusive agora, com um plano de aposentadoria diferente, professores e de mania limitada. Na aparência, há um debate sobre isso. Quem é que debateu isso aí? Ninguém. Foram com três, quatro políticas que representando o partido A ou o partido B, a discussão não foi feita com quem de jeito os professores têm uma condição indigna de trabalho e querem depois que, enquanto isso se elevam os salários de categorias que não tem a essencialidade, que tem o magistério no Brasil, e depois quer que o Brasil saia do buraco. Há poucos dias eu viajei um pouco, fui da Acaxias, outros lugares por aí. E eu percebi que há uma efervescência de novas chances de emprego, de trabalho, né? muito interessante. Veja que nós estamos aqui em Pelotas, eu falo especialmente em Pelotas, e ao redor de Pelotas, que não temos indústria, muito pouca indústria, é encruzilhada de comércio, a capacidade que nós teríamos aqui de fazer uma revolução econômica, política, social, que beneficia uma verdadeira democracia, partiria de uma educação radical para valer. Quer ver uma coisa? Se você olha o município de Pelotas, com a rede escolar que ele tem, com a capacidade que teria o município de integrar as crianças, desde os cinco anos, passando o dia inteiro na escola, ah, mas quem podia fazer uma grande um, de um esportes que crie... Ela tem que ter a alimentação, por que não? Custa muitíssimo menos
6: implantar
8: uhum. uma educação integral em pelotas, e essa educação integral abriria todos os as porteiras da participação. As crianças começam a debater desde pequenas, crescem debatendo os assuntos sociais e escolares, não só decorando as liçõezinhas que foram pré-fabricadas. Os professores criariam entre eles, inclusive, a solidariedade de planejar junto, de de chamar outros a participação também. Eu fico impressionado como nós nos agachamos. né? Eu acho que não é só Pelotas, a região toda, com a capacidade que nós temos escolar, poderíamos fazer um, um, um dinamite, uma, uma força enorme na participação republicana, na participação democrática, no respeito aos valores de todos, etc., se nós começarmos por aí. Agora, pílulas de educação, nós vamos agora fazer a reforma dos planos do Magistério? E a professora se aposentará com 30 anos, mais não sei o quê, como se isso resolvesse alguma coisa. Nós não tratamos da educação em nível nacional, não tratamos nada da educação. Tratamos de pílulas para iludir, para escamotear e para fazer com que a verdadeira educação, a verdadeira pesquisa, trabalho sério, seja escamoteados.
2: Eu até dias atrás eu, eu fiquei decepcionado Com algumas figuras políticas né? Aqui no estado né, professor Primeiro que Parece assim, dá a entender Que o caminho é a privatização né, Da escola Eu acho que né, eu, eu, A gente morre e não vê tudo na vida né? E depois a, Aquela atitude De, de reajuste Maltratando o, o professor Aposentado, por exemplo né? muitas vezes nem tem como reclamar né, infelizmente né, professor Jandir de uma covardia e que foi assinada embaixo pelos deputados né? e a a coisa é tão grave no meu entender, que nem a proximidade das eleições não fez mudar nenhum pensamento a grande maioria votou em favor Ah, eu... E essas pessoas deviam ser execradas da política, né?
8: Sabe o que mais me impressiona? É que esses que falam sobre educação não entendem nada da educação. Absolutamente zero. Isso muito me impressiona. Eles dizem assim, como foi dito na época de 86, 88, quando se separava a nova constituinte em Brasília, trabalhava para a instituição, eu participava de um grupo de debate da educação lá em Brasília. Qualquer deputado, me desculpe a expressão, mas eu vou diminuir de propósito. Qualquer deputadozinho, de meia tigela, que se elegeu por lá em qualquer lugar, chegava arrogantemente dizendo que professor não tinha que se meter em política. E a gente respondeu uma solenemente, até mandando longe essa gente. Porque vocês não querem que a educação se meta na política, para vocês fazerem politicagem com a educação. E é exatamente isso. Uhum. O Brasil tem chances, educadores, perspectivas, ensaios foram feitos. Pelotas tem uma estrutura de educação, inclusive, né, que foi ensaiada, organizada pelos professores, com participações múltiplas. Lembra quando Paulo Freire esteve aqui elogiando as cartilhas criadas Os professores do município de Pelota, inclusive, tem Hum. tudo para fazer uma boa educação. Mas não se quer que que haja boa educação. Hum, Agora... Eu fico pensando o seguinte. Você já pensou quanto custa uma Câmara de Vereadores em Pelota? Sim. Por que você bota isso em público? Põe isso na praça, bota...
2: Chega a sobrar dinheiro, professor, porque tem dinheiro guardado. E agora vai se achar alguma coisa para esse dinheiro construindo um prédio maravilhoso, pelo que eu é um fiz já visto. Prédio, né?
8: bonha, isso. Qual é a prestação que eles dão para o município de Pelotas Eles e seus asséclas, quatro ou cinco assessores, ganhando bem, e é o município que se ganha. município que. Quais são as perspectivas de um cidadão pelotense, honesto, que luta para que Pelotas seja grande? Boa, se lugar para
2: todos. Qual é a perspectiva que esse tem com um tipo de Câmara de Vereadores desse? É complicado. E aqui também tiraram direitos do professor lá no início. Hã? Lá no início, tiraram direitos. E olha o professor municipal. É, é maltratado eu, eu estudei no colégio Pelotense, conheço Desde, desde aquela época, faz muitos anos né? Mas até naquela época Talvez o professor recebesse Mais Era mais reconhecido que hoje Todos tinham respeito ao professor né? E hoje é um maltrato né? uma coisa? Bem simples Mande qualquer um anotar com a caneta Para
8: ver como é que faz isso se você uh, analisa, por exemplo, em 1961, 63, eu trabalhava com duas carreiras de magistério do Estado.
2: significa
8: uhum. 21 horas, mais 20 horas. Com essas, essas carreiras do Estado, eu ganhava naquela época o equivalente a 85% do que ganhava um juiz de segunda entrância. Um juiz, que ganhava o maior maior salário na época, ganhava 15% a mais do que eu ganhava, só. Isso é, e ele ganhava bem. O professor ganhava
2: bem, dava para comprar livros, dava para... Não, mas hoje não dá nem para comparar, hoje não tem como comparar. Hoje, eu acho que um juiz de segunda instância, né... Deve ter um ganho. É, de, abaixo, vamos botar abaixo de 30 mil. 30 mil reais, vamos botar. Espero é que seja. Mais de 10 vezes mais que o professor. Quer é dizer, um professor para fazer 40 horas, né? Quanto é que ele vai ganhar, Natia? Né,
8: Aí você vai continuar dando uma A tarefa do juiz é importante, eu sei que é. A de delegado, de policial. Mas ele precisou
2: de um professor. O
8: professor que é aquele que cria a base para a possibilidade. Aí você diz assim, mas olha lá. Por exemplo, a Coreia o Norte, o Sul, o Japão, etc Olha os países da Noruega etc. Eles têm um alto nível de desenvolvimento Por que será? Olha quanto ganhou, quanto ganha Qual é o respeito que se dá ao professor E quanto tempo a criança se vincula ao professor Não para ser tutorada, tutelada pelo professor yeah. Mas para que eles aprendam, tenham chance e para eles o professor é um herói, uma pessoa importante. E não um, um, qualquer um que, lhe, que consiga bater, claro. honrar,
6: etc.
2: Perfeito. Professor Jandir, obrigado pela sua participação, professor. Obrigado a
6: você, essa grande missão.
2: Isso abração. aí, professor Jandir Zanotene, que foi reitor da Universidade Católica de Pelotas, né, nos idos lá de 90. Até 93, 92, eu acho né? Eu peguei, né? na década de 80 para 90 eu, fui, eu peguei a época do professor Jandir como reitor da universidade Por isso que eu também tenho uma boa amizade com o, o professor Jandir né? Agora, eu acho que seria prudente nessa, Já que nós estamos em ano eleitoral As pessoas... É muito simples, é colocar no Google Aquilo que você tem Quer quer saber como é que o deputado Aquele partido Se comportou em determinadas votações Que você considera importante Não eu Qualquer outra pessoa O o que que você pensa da política Por exemplo Na área de educação Quem é que votou aqui no estado Para tirar direito do professor Um exemplo Qual é o governador Que fez essa proposta quem é o partido do governador? Essas coisas tem que se fazer pergunta. Ah, na hora, ah, para ser deputado federal. Quem é que votou a favor de tirar direitos da Previdência? Você concorda com a, a perda de direito da aposentadoria, como foi, foi feita? Se você concorda, muito bem. Se você não concorda, é bom saber quais são as figuras que votaram, quais são os partidos que fecharam questão. Não é? E mandar eles pastarem Se você acha contra não é? Agora se vota sempre nos mesmos E não faz a pesquisa Para ver quem é quem Bom, aí depois nós não podemos reclamar Vamos ao intervalo já voltamos
7: Se nem as comprovações científicas estão a salvo de questionamentos, assuntos que geram debate podem acabar distorcidos por diferentes pontos de vista. Essas perspectivas podem ser facilmente confundidas com fontes oficiais de informação. Por isso, quando o assunto é processo eleitoral, fique atento. Siga os canais da Justiça Eleitoral. Democracia com confiança e
0: transparência. Notícia Esporte ah, é Música Interatividade Utilidade Pública Eventos AM Mais Ouvida da Cidade Ligue 32 22 22 12 E anuncie Todo Mundo Ouve Campanha Permanente em choval do Bebê a Rádio Pelotense
7: tem uma campanha permanente que arrecada roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês. Todas as doações são sempre bem-vindas e podem ser entregues na Rádio Pelotense. Alberto Soveral, 64. As doações serão destinadas aos hospitais da cidade, pois o número de mães carentes que chegam aos hospitais sem nenhuma peça de roupa para os bebês é enorme. Vamos ajudar quem precisa. Enxoval do Bebê. Uma campanha permanente da Rádio Pelotense 620 AM.
1: Todo mundo ouve. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 quilowatts, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul.
2: 13 horas e 43 minutos, você ouve o Jornal Regional. Em apoio Expresso Embaixador, também a doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, e o Cicred. A temperatura 28 graus e 9 décimos e a umidade relativa do ar em 69%. Já teve a temperatura máxima em 31 graus e 5 décimos e nesse momento teve, cedeu um pouquinho. A sensação térmica é acima de 30, 32 graus. A umidade relativa do ar em 69%, 69% é o que diz o laboratório de agrometeorologia. Olha, aliados do governo federal tentam forçar a porta para que em abril, quando os ministros candidatos e alguns, algum mandato eletivo deixem seus cargos, Jair Bolsonaro aproveite para trocar também o comandante da economia, Paulo Guedes. Outro assunto. Com a renda das famílias encolhendo a inflação em dois dígitos, corroendo o poder de compra do brasileiro e fazendo a gasolina disparar quase 50%, o consumidor não tem dúvidas. Vai economizar neste ano, de acordo com um estudo realizado por uma empresa de pesquisas e monitoramento de mercado. A pesquisa revela que 39% dos brasileiros pretendem gastar menos neste ano e 29% pretendem manter a rotina de compra pela internet. Outro assunto ainda, apesar do governo afirmar que vem conseguindo controlar o aumento das despesas e mostrar a queda da dívida pública bruta de 88,8% do PIB, isso no ano passado, para algo em torno de 80% do PIB no ano, aliás, no ano de 2020, analistas alertam para a tendência de avanço da dívida nos próximos anos, devido, em grande parte, à escalada recente nas taxas de juros promovida pelo próprio Banco Central. A relação entre dívida e PIB encolheu, essencialmente porque o PIB nominal, que é o denominador nesse cálculo, foi corrigido pela inflação elevada, mas com a taxa básica da economia, a Selic, voltando para o patamar de dois dígitos, o custo do endividamento será cada vez maior. Então, nós temos uma economia na, pelas caronas, o a, a, a poder de compra do trabalhador em queda, e ainda aumento de juros fazendo aumentar a dívida pública. É, um, é, uma, é uma, uma equação difícil de equilibrar. Está conosco na outra ponta, doutor Montanelli, Boa tarde, como é que vai, Montaleno? Tudo bem?
9: Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos nossos ouvintes aí do, do Jornal a, Regional. É um prazer estar conversando contigo, conversando no final do ano. Estamos conversando de novo agora no começo de 2022, torcendo para que seja um ano pelo menos para o sistema rodoviário, aí, não só de pelotas, mas do, do estado, do país, um ano melhor.
2: Aliás, Montalhães, eu não sei como é que se deu a, a, o uso... do transporte rodoviário né? no caso da nossa rodoviária existe algum comparativo em termos de dezembro novembro, dezembro, dezembro do ano passado, tem algum algum número para nos ofertar?
9: Sim, deixa eu te dizer com relação, nós vimos fazendo isso em 2021 nós vimos fazendo uma média de 100 ônibus partindo aqui da rodoviária nesses últimos três dias do ano nós aumentamos 15 ônibus por dia na saída ou seja, houve um aumento nas vendas, nós tínhamos uma venda é, em outubro, outro dia até coloquei para vocês, tinha um aumento uma venda em outubro de 52.828 passagens novembro 53.979, ou seja, mais 2.2% e dezembro houve um aumento para 64.164 passagens ou seja, um aumento de 19%. Porém, o dezembro de 2021, a venda foi é, 71% daquela venda que nós havíamos feito no dezembro antes da pandemia, no dezembro de
2: 2019. E 19. 71% quer dizer, não, não chegou ainda aos patamares anteriores à pandemia. Não chegou. O que não, se deve? Com
9: certeza. Até porque, digamos assim, em outubro, nós estávamos em 58,6% que vendimos antes da pandemia. Novembro melhorou 2%, fomos para 59,97%, é praticamente 60%, e dezembro 71%. Ou seja, nós temos a, a rigor a 29% abaixo, isso no melhor mês do ano, que é sempre o mês de dezembro, por conta das fetas, obviamente, e, e final de ano, e começo de, de férias e tal. Mas faz a conta aí que nós temos em números redondos A 30% no mês de dezembro Abaixo do que era antes da pandemia
2: Agora Considera que se deve Essa melhora, porque Claro que os índices de, contagi- de contágio Hoje em Pelotas e região São menores, até no Brasil De uma forma geral, o estado, enfim né? mas, uh, mas Também o poder de compra Teve uma queda E aí eu te pergunto, as passagens de ônibus de 2019 para 2022 2021 tiveram grandes aumentos não
9: não inclusive agora nesse mês de dezembro o Expresso Embaixador fez uma promoção de 1.500 passagens pelotas Porto Alegre ou Porto Alegre pelotas e foram logicamente foram vendidos que precisava adquirir duas passagens seriam 100 reais para usar ela para ir para Porto Alegre ou para voltar então foram 1.500 passagens a um valor bem bem menos assim né? de aqueles tradicionais de 85, então foram vendidas essas 2.500 passagens, o pessoal também tanto das empresas aí eu estava vendo a sua análise há pouco fazia da questão econômica, É é uma situação que todos passamos, as empresas também, então tu repara que foram praticamente começou a pandemia na metade de março de lá para cá vem todo mundo no vermelho, não é a rodoviária, é a rodoviária, as empresas de ônibus, é até aquele pessoal que fornece a maioria dos insumos para essas empresas, então é uma situação bem delicada. Por isso, o pessoal fez aí essa promoção, que foi exitosa, promovido todas as passagens e tal, é, no sentido de fazer com que as pessoas é, retomem o, esse, esse processo, digamos assim, rodoviário, né? que é uma coisa interessante, porque é um, um meio de, de transporte. É, É muito mais barato... É, o mais barato,
2: eu acho. Ainda é mais barato, né? Ah, É,
9: exatamente. E mesmo (risos) aqui no nível olhando para o interior, Pelotas é um polo aqui da Zona Sul, que daqui parte para todas as cidades, eu não vou linkando aqui todas as cidades da Zona Sul, e parte também para Porto Alegre, para fora de Porto Alegre e tal. Mas o forte é Pelotas Rio Grande e Pelotas Porto Alegre. O forte é Pelotas Porto Alegre e depois Pelotas Rio Grande, né? Então... Essa é a ideia, as empresas também estão fazendo um super esforço para conseguir se manter, porque imagina, é, foram praticamente dois anos é, no vermelho, acumulando dívidas e, e muita gente lutando para não demitir os seus funcionários, que depois, no momento que melhorasse a pandemia, como a gente espera que ela siga melhorando, que, que essa onda que está na Europa, que tomara Deus que não venha para cá, porque, meu Deus, vem de novo pois é e aí eu te te
2: pergunto Montanelli que a gente está vendo bom hoje mesmo se tu abrir as páginas dos jornais esse nível nacional né o o nosso algumas notícias assim por por exemplo Estados Unidos teve um recorde mundial com mais de um milhão de casos diários né, a China Está confinando uma cidade de 1 milhão e 200 mil pessoas com contágios de Covid. Essa variante ela é muito mais contagiosa, embora ela talvez não seja tão letal. Mas só que aqui no Brasil também está se unindo né, a, a gripe e mais a Covid com esse Onicron, né? É Isso aí não causa uma certa preocupação. E quais são as estratégias para lidar com isso? Porque é evidente que se incrementar vai haver algumas contenções, né, Montanelli?
9: Com certeza, com certeza. A ideia é, vamos dizer assim, a gente vai fazendo, que nem aquela história do beija-flor, que viu um incêndio na floresta e o elefante via ele voando contra fogo, voando contra fogo, acabou que o beija-flor faz o quê? Ele só passa a minha parte, carregando água para jogar no fogo. Na verdade, a gente procura fazer, eu acho que todos nós deveríamos procurar fazer, seja empresa pessoas físicas, enfim, procurar nos cuidarmos como se nós estivéssemos no auge da pandemia, sabendo que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que fazer a vida, mas fazer a vida com cuidados, entendeu? Para que a gente não, não entre, digamos assim, tão forte nessa questão. E eu considero também, Leandro, e nosso ouvinte, que nós estamos no verão, que é o nosso melhor momento daqui a pouco chegaremos né, no inverno imagina que essa variante aí vem com força já tem o inverno, já tem outras as pessoas ficam mais fragilizadas já tem a gripe natural, etc então é uma situação que a gente torce muito para que não aconteça na tua pergunta, sendo objetivo, nós estamos fazendo a maior contenção possível de despesa na rodoviária tentando fazer o trabalho da formiga digamos que enquanto a cigarra Hum. E a formiga trabalhava para aguentar um inverno Porque nós não temos nenhuma previsão Nenhuma, é, digamos assim, garantia De que essa variante apertar Como nós faremos, entendeu? que nós temos um, como empresa pública Uma série de limitações Então a gente está tentando que, a, Aumentar a venda ao máximo E diminuir a nossa despesa Também ao máximo para poder enfrentar Sim. Se por acaso retornar essas situações
2: aí que eu gostaria muito que eu e todos que não retornassem. Sim, Montanelli, agora nós estamos vivendo um período de calor, de verão, né? E é evidente que muita gente procura o cassino, procura o São Lourenço, por exemplo, né? Até tem muita gente indo para Capilha, né? São praias que recebem uma boa atenção dos nossos veranistas de fim de semana, vou dizer assim. Sim, tem claro. algum trabalho de, de, de ônibus para essas localidades, ampliando horários, tem alguma situação desse tipo ou não?
9: Tem, sim. Uh, com relação ao caffino, dia 26 de dezembro, nós começamos uma... Nós, não, na verdade, o Expresso Embaixador, um começou com uma... com uma linha direta, digamos, para o coisa que não tinha. Uhum. De, o inverno não tinha, então foi colocado horário, digamos, para que as pessoas pudessem ir numa... Digamos, numa... É uma linha direta até o Cassino, embora os ônibus são S- comuns, eles vão são São quantos
2: ônibus que fazem essa linha? De quanto, quanto é. e quanto tempo?
9: Esses ônibus saem de, um, saem
2: de manhã e saem no final da tarde. Manhã e fim de tarde. Uhum. É, é isso. Certo. E São Lourenço tem algum trabalho especial para São Lourenço? Não. Não tem.
9: São Lourenço... Não tem? tem. Pelo menos segue é, as linhas normais aqui, que Sim. tem em São Lourenço, né?
2: Perfeito. E tem essa outra praia que hoje cada vez o pessoal... Como é simpático, é, a tal Capilha, né? Eu é até estou por conhecer a Capilha, não conheço né? Mas Aí todo mundo fala bem da, da Capilha. Muito, né, hein?
9: O pessoal que vai gosta muito, pois
2: né? Pois é, e é a água da Lagoa Mirim, né? Eu particularmente estou louco para ir. É, <risos> Qualquer hora sabe... eu vou chegar na Capilha.
9: É, é. E tu sabe que volta a te dizer assim, o pessoal que vai, todos têm as melhores referências da... da... É interessante aí pega esse ônibus que vai para para Santa Vitória e também um ônibus comum, digamos assim ele vai é, pegando passageiros e soltando também.
2: Fazer Sim, mas caminhar, ele vai então... descer na estrada para depois chegar até a Capilha. A pessoa tem que ser bom de caminhada, deve ele ser. Tem
9: que ser bom de caminhada, é claro. <risos> mas, mas normalmente, os pessoal que tem ido para lá, para,
2: especificamente para a Capilha, os caras vão de, de, carro, de condição né? própria. É, como... é claro, é claro. Isso não tem. Né? É difícil, né? É, mas aquele lugar é. Um, aliás, Santa Vitória, ali o Taim é muito bonito, né? É um, a nossa uma
6: região, em
9: tese. É, é muito bonita, né? Se a gente pensar, normalmente a gente sempre acha tipo, que o galo do vizinho canta mais afinado, né? Mas não é. Nós temos uma região super bonita e... e enfim, entendeu? Tomara que... Sabia que aproveitar pessoas... o que a
2: gente tem, né? Sabia
9: aproveitar. Por exemplo, olha é. o Laranjal, o espetáculo que é o Laranjal. Uma das praias bonitas que tem, né? Então,
2: tem a colônia aqui que também tem lugares maravilhosos, Tchê. Né? É, é, E é, aí a gente... Daqui a pouco está gastando para ir lá, não sei aonde, né? E é a mesma coisa, é, é a beleza natural, né? É. Beleza natural. Montanelio Leandro, deixa
9: eu só. Uh, tu me fez uma pergunta, eu acho que eu não te respondi ela na, na, completamente. Perfeito. Para o Cassino, direto, nós temos ônibus de manhã às 8 horas. Para os nossos ouvintes poderem Caça sabendo tem às 8 horas, depois tem às 13h30, da é rodoviária, e às 15h30. Entendeu? Certo. Então, é, são, na verdade, tinha me falado em dois horários e eu acabei concordando. Desculpa, Sim. não é. São, são três, três horários.
2: horários. Então, oito horas, treze e trinta, quinze trinta. Isso de ida. E de retorno. Pois é, de retorno... Deve ser eu... nessa mesma base, né? Nove é, horas. É o diretor, de retorno, é mas é,
9: tem pela manhã, eu acho que tem a tardinha. Não a tem, tem esse horário intermediário no retorno.
2: Bom, se tu puderes depois me bater para deixar bem claro ao ouvinte, né? Assim, depois a gente pode pegar os horários com mais riqueza de uhum. né? exatidão. Não, não já, te, já te dou num minutinho
9: aqui, só confirma. Porque... A, até é... o embaixador tomou, digamos assim, a, a, uhum. a, os rilos de nos deixar aqui... Os horários todos, quando tem os horários normais que a gente vinha trabalhando. Sim. Depois, a partir do dia 26 de dezembro, começaram esses horários que vão ao cassino. Do contrário, as pessoas vão daqui e descem ali naquele
2: trevo de Rio Grande. Sim. O ônibus que vai para o Rio Grande, a, o pessoal desce ali. E
6: de lá, eles pegam o próprio ônibus ali de, de
9: linha e tal, que vai para o cassino e, e vão para o cassino.
2: Certo. É bem. Perfeito, Montanelli. Cláudio Montanelli, obrigado pela sua participação no programa. Bom trabalho. Eu
9: te agradeço aí, um bom trabalho, uma boa gestão do programa, meu grande amigo. E uma boa tarde para o nosso ouvintes.
2: Agora são 15 horas, 15 não, 13 horas mais 58 minutos, você acompanhou o programa Jornal Regional. Olha, além de empresários beneficiados, o ex-governador Agnelo Queiroz, do PT, foi um dos principais vitoriosos com a decisão do STF de considerar constitucional o perdão de dívidas de atacadistas que receberam benefícios fiscais anulados posteriormente, Agnelo e o ex-secretário da Fazenda. Adônias do Reis Santiago Responderam às ações De improbidade administrativa Ajuizadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Justamente por autorizarem Com base em uma lei A remissão ou perdão De ICMS ...do setor atacadista do Distrito Federal, lá nos idos de 2011. Na época, o governo justificou que cobrar a diferença na alíquota autorizada pela gestão anterior... ...como incentivo fiscal, teria impacto no emprego de 25 mil trabalhadores do setor no Distrito Federal. A cobrança da dívida bilionária... Quebraria empresas que se reinventariam em outros estados Como Goiás, Aguinello e os ex-secretários da Fazenda Já haviam sido absolvidos pela justiça Mas a decisão do STF sacramenta a validade da política tributária Do governo petista no Distrito Federal Assim nós estamos encerrando a edição desta terça-feira Em nome de Expresso Embaixador também conosco a doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho e o Sicredi Voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá.